Hola a todos y bienvenidos nuevamente a una entrega más de Smart Podcast. Soy la profe Natalie y me alegra muchísimo estar nuevamente con ustedes. Ya sabemos que este espacio está diseñado para que discutamos sobre algunas de las cosas más relevantes al momento de aprender una lengua extranjera y además también aprender nuevas estrategias para este proceso en el que estamos trabajando. Hoy vamos a estar hablando sobre las razones por las que nos es tan difícil entender cuando nos hablan en inglés y vamos a estar aprendiendo también algunas estrategias súper útiles para solucionar este problema. Quiero que escuchemos un fragmento de una entrevista con Adele. Yo creo que seguramente ya lo hemos escuchado antes y quiero que allí cada uno pueda analizar qué tanto puede llegar a entender. Ok, si no entendiste nada, no te preocupes, no eres el único. Esto es más normal de lo que crees e incluso hace parte de tu proceso de aprendizaje aunque no lo creas. Precisamente hoy vamos a estar aprendiendo a superar todos esos obstáculos que nos impiden entender cuando nos hablan en inglés. La primera razón por la que no es tan fácil entender cuando nos hablan es porque los sonidos en inglés son muy diferentes a los sonidos en español. Por ejemplo, en español tenemos cinco sonidos vocálicos, por ejemplo, las vocales que típicamente conocemos A, E, I, O, U, y esos son los sonidos que típicamente utilizamos para hablar. Mientras que en inglés existen 12 sonidos vocálicos. ¡12! Sí, es curioso que haya tantos sonidos en inglés. Ahora, esto no tiene nada que ver con que el alfabeto sea diferente porque, como sabemos, el alfabeto que manejamos en inglés y en español es exactamente el mismo. Esto se relaciona más con los fonemas. Y si quieres saber un poquito más del uso de fonemas y el manejo de los sonidos en inglés, te recomiendo googlear algo que se llama Phonemic Chart o la tabla de fonemas en inglés. Siendo así, puede que la pronunciación y los sonidos al inicio nos confundan porque comenzamos a explorar algo completamente nuevo. El mejor tip para familiarizarte con los sonidos en inglés definitivamente se relaciona con todos los estímulos que puedes tener directamente en el idioma como ver series, películas o escuchar música. Te recomiendo, por ejemplo, buscar entrevistas en inglés y si sientes que están hablando muy rápido, intenta bajar la velocidad directamente del video. Esto, por ejemplo, podrías hacerlo si ves los videos en YouTube. Y poco a poco puedes ir aumentando la dificultad hasta comprender un mayor porcentaje. De esta manera vas a conocer y vas a reconocer cuáles son los sonidos diferentes en inglés y la pronunciación va a ser un poco más fácil de producir por ti y también de entenderla. Ten en cuenta que en inglés existen varios acentos. Tradicionalmente solemos aprender el acento estándar o el que se conoce como americano. Sin embargo, es muy importante que tengas en cuenta que no solamente existe este, sino el británico, el australiano, el canadiense... Existen acentos como el irlandés, el de Nueva Zelanda y demás que no van a sonar exactamente igual. Así que si se te da la posibilidad de viajar a alguno de estos lugares y no estás familiarizado con el acento, te recomiendo que busques entrevistas, revises algún material virtual que te pueda ayudar a estar más conectado con este tipo de pronunciación. Los acentos cambian y es muy importante tener esto en claro para que puedas entender completamente lo que te dicen en inglés. Otra razón por la que no entendemos es una muy evidente, la velocidad. Los hablantes nativos de cualquier idioma siempre hablan muy rápido. Incluso nosotros en español hablamos muy rápido sin darnos cuenta. La realidad es que en una conversación normal se hablan más o menos unas 200 palabras. 
Así que no hay una mejor manera de acostumbrarte a la velocidad que escuchando conversaciones constantemente. Por ejemplo, aquí en Smart contamos con clubes de conversación si eres estudiante y podrás practicar libremente, mejorar tu producción oral y tu comprensión de escucha cuando interactúas con otros compañeros y con tus profesores. Si no eres estudiante, bueno, ¿qué esperas para hacerlo? Pero por ahora, mientras comienzas tu curso, simplemente escucha conversaciones todo el tiempo. Al inicio puede parecer algo inútil porque tú vas a decir, pero ¿cómo si no entiendo nada? Bueno, tu cerebro va a comenzar a acostumbrarse y poco a poco va a estar más habituado a escuchar una conversación en inglés. Por otro lado, y aunque parezca obvio, el vocabulario es primordial para poder entender una conversación en inglés. Y aquí te voy a recomendar leer mucho. Sí, leer. Tal vez leer no se relacione mucho con la comprensión de escucha, pero te garantizo que cuando lees cuentos, artículos o libros en inglés vas a aprender muchísimo vocabulario. Es mucho más fácil aprender nuevas palabras o expresiones cuando las lees en contexto. Por ejemplo, si lees algo como In the morning, the wonderful sky was blue and perfect. La mayoría de palabras están escritas en un mismo contexto y se relacionan entre sí. Dice, en la mañana el hermoso cielo estaba azul y perfecto. Así que vas a comenzar a relacionar morning con cielo y luego cielo con azul y tal vez nuevas palabras o nuevas características como wonderful y perfect. Así que primero vas a recordar las palabras más fácil y segundo vas a poder relacionar unas con otras y va a ser mucho más sencillo para ti tener una idea visual para memorizar nuevo vocabulario. Otro de los motivos por los que usualmente no entendemos lo que nos dicen es que solemos aprender la forma correcta o la forma gramatical de las palabras, pero no entramos a profundizar en la forma hablada o en el uso cotidiano de las palabras. Por ejemplo, si yo digo blue, no siempre significa azul. ¿Qué? Nos han enseñado los colores y blue es azul. Sí, eso es completamente cierto. Pero, por ejemplo, si tú escuchas la oración I don't want to go out today because I feel blue. ¿Qué? ¿Me siento azul? Bueno, esta palabra en un contexto cotidiano también significa triste. Este solamente es un ejemplo del uso que se le puede llegar a dar a las palabras en un lenguaje hablado o en un contexto cotidiano. Y es importante que aprendamos este uso contextual porque hay expresiones que tienen un significado que no tiene nada que ver con su sentido literal. Como por ejemplo la oración a piece of cake. A piece of cake traduciría literalmente un trozo de torta, pero no significa eso cuando lo usas en el mundo real. Por ejemplo, si un examen estuvo muy fácil, tú puedes decir, oh, it was a piece of cake. Es decir, algo muy fácil de hacer que corresponde a lo que nosotros decimos como pan comido. Y si seguimos hablando del uso cotidiano de la lengua, también seguramente estarás pensando en las reducciones informales de las palabras más relacionadas también a la pronunciación. Por ejemplo, sabemos que going to pasa a ser gonna. Por ejemplo, I'm not gonna go to the trip. Y hay algunas otras, como también should have, que en oraciones de arrepentimiento se usa muchísimo. Y se pronuncia should have, como por ejemplo, I should have studied more for the quiz. Yo debía haber estudiado más para el quiz. Así que en el uso cotidiano de la lengua no solamente encontramos una diferencia en el significado literal de las palabras, sino también en la pronunciación. Es un poco más, llamémoslo, descuidada y no tan prolija. Sin embargo, esto no quiere decir que esté mal. Significa que así es como lo hablan los nativos. Esto obviamente se relaciona mucho con el uso de contracciones. 
Seguramente tú ya sabes cómo usarlas y has visto que podemos unir, por ejemplo, sujetos con el verbo to be para que suene más rápido y más natural. Entonces, en este caso, en lugar de decir I am, puedes decir am. O podemos usar contracciones con los auxiliares do y does, como don't o doesn't, en lugar de do not y does not. Fíjate en este ejemplo. Do you like coffee? Esa sería la manera tradicional o correcta de pronunciar. Pero un nativo seguramente te diría, you like coffee? You like coffee? ¿Notas cómo suena la unión entre el do y el you? O también ocurriría en este otro ejemplo, what do you want? Que en un lenguaje hablado se diría más bien, what you want? What you want? Para poder entrenar nuestro oído y comenzar a entender, tienes que comenzar a escuchar y luego leer. Es muy importante que llenes de inputs a tu cerebro. Y asimismo, él va a trabajar para luego producir y poder comunicarse. Si ves una serie en inglés, está bien si colocas los subtítulos. Pero ojo, no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque en este caso vas a estar entrenando más tu habilidad de comprensión de lectura, tu habilidad de lectura y no tanto tu habilidad de escucha. Así que te recomiendo que te esfuerces primero en intentar escuchar atentamente antes de leer. Quita los subtítulos. Simplemente por unos minutos intenta entender la mayor cantidad de palabras que puedas y luego coloca los subtítulos. Una excelente estrategia o un muy buen tip que puedes aplicar es intentar escuchar basándote en las palabras clave. Si en una conversación o en un audio no entiendes el 100%, no te frustres. Si reconoces las palabras clave, vas a poder tener una idea más clara de lo que te están diciendo. Así que para concluir, las mejores estrategias que puedes utilizar para comenzar a entender cuando te hablan en inglés es rodéate del idioma en cualquier contexto. Escucha música, lee libros, ve películas, ve series y llénate de inglés en todo momento. Además, aquí cuentas con espacios extracurriculares en los que puedes poner en práctica todo lo que aprendes. No esperes más para ser estudiante de nuestra academia. No te rindas, seguro si aplicas estos tips podrás comenzar a entender todo lo que escuchas en inglés como si fueras un nativo. Y recuerda, piensa smart.